0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Say hello to a new era of mental health care. Vas a escuchar uno de los cuatro episodios especiales del podcast de Hannah Fernández sobre el dolor, realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex, de Kern Pharma, es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en dos formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante. Los expertos que participan en estos cuatro episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información visita kernpharmaatulado.com Respirar oxígeno nos mantiene vivos. Esto lo tenemos todos claro. Lo que quizá no sabes es que respirar oxígeno puro bajo presión ayuda a mitigar enfermedades, recuperar lesiones y ralentizar el envejecimiento. Esta es la base de la medicina hiperbárica, una especialidad utilizada por deportistas de élite para mejorar la recuperación y el rendimiento, pero que también es un efectivo tratamiento para lesiones tan diferentes como quemaduras térmicas, lesiones del sistema óseo, lesiones relacionadas con radiación de tejido en las terapias contra el cáncer, lesiones de buceo, intoxicación por monóxido de carbono o inhalación de humo, infecciones de tejidos blandos o curación de heridas diabéticas, por citar solo algunas. La oxigenoterapia hiperbárica se conoce desde hace más de 300 años, aunque solo se utiliza con propiedad desde la década de los 60 del siglo pasado. El primer uso documentado de la cámara hiperbárica es anterior al descubrimiento del oxígeno, en 1775, cuando Joseph Presley, científico y teólogo inglés, aisló el oxígeno en forma gaseosa. No sé si entonces ya imaginaron la cantidad de aplicaciones que tiene la medicina hiperbárica, no solo en el tratamiento de multitud de patologías, sino como herramienta de una de las disciplinas científico-médicas que más aportes y descubrimientos promete proporcionarnos en los próximos años, la medicina preventiva y antienvejecimiento. Para entender esta rama de la medicina, menos conocida por el común de los mortales, pero desde luego apasionante, cuento hoy en el podcast con el doctor Antonio Ruiz Pérez, médico de familia, máster en tratamiento del dolor, y especialista en micronutrición y medicina hiperbárica. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Pues gracias a ti por, por invitarme a venir.
0: Vamos a hablar de un tema eh, que yo lo tengo ahí en, en, en el run run de la cabeza desde hace mucho tiempo porque me parece interesantísimo, pero he de decir que me ha costado encontrar documentación buena y rigurosa sobre el tema. Así que cuando encontré su nombre, pues no sé de qué manera, porque he investigado mucho, dije, madre mía. Ah, sí, porque vi un, una intervención suya en televisión. Ahora me acuerdo por qué. Así que, eh, bueno, vamos a empezar por el principio. Siempre suelo empezar los podcasts eh, de esta manera, pero en este caso creo que es todavía más imprescindible que empecemos definiendo o explicando qué es esto de la medicina hiperbárica o la oxigenoterapia hiperbárica, que ya son estos tecnicismos que yo he ido encontrando que no tengo ni idea. O sea, creo que hoy es de los episodios que menos conocimiento tengo del tema porque es, ha sido completamente un descubrimiento. Así que, si te parece, empezamos con esta explicación.
1: Pues fíjate que no será porque, porque sea nuevo, porque esto, como yo digo, yo soy muy de dichos y esto es más viejo que la orilla del río. <risa> es decir, eh, los beneficios de... de una presión elevada para el cuerpo en general, ahora puntualizo, son muy, muy, muy antiguos. Por ejemplo, los, perca, los pescadores de perlas en, en eh, Japón tienen una especial salud, pues precisamente porque bajan a pulmón libre, porque bajan unas profundidades tremendas y ahí están sometidos a una presión. Cuando se empezó a hacer el puente de la torre en, en Londres, también lo mismo. Había algunos obreros que... Oye, que se morían y no se sabía por qué, pero había muchos más que bajaban, hacían su trabajo, salían y se encontraban mucho mejor de las posibles enfermedades que tuvieran antes. Entonces, aquello empezó a llamar la atención. Esta es la introducción para que veas en qué consiste esto. Si tú respiras a una presión mayor de la atmosférica, lo que está ocurriendo es que el, el oxígeno, además de disolverse, bueno, perdón, además de ocupar el glóbulo rojo, se va a disolver en el plasma, es decir, el líquido que compone básicamente la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que si la saturación, es decir, la capacidad que tiene el glóbulo rojo de, de captar oxígeno, vamos a ponerla en el 100%, y habitualmente tú y yo ahora, estamos saturando el oxígeno que hay en el aire, lo saturamos en el, en el pulmón, en el glóbulo rojo, al 98%. Es decir, queda muy poquito para que sature hasta el 100%. ¿En qué consiste el secreto, la gracia de la hiperbárica? Pues que si tú respiras ese, ese aire, mejor ese oxígeno. Ahora puntualizaremos. Si respiras ese oxígeno a más presión de la atmosférica, además de ese mecanismo que ya te he dicho del glóbulo rojo, el oxígeno se disuelve en el plasma. Ahí está la clave. Entonces, si se disuelve en el plasma, ¿qué quiere decir? Pues que en los recovecos más pequeñitos, en los capilares más insignificantes, donde no cabe nada, ni un glóbulo rojo, el líquido sí pasa. Luego, al otro lado de esa zona de estrechamiento estamos asegurando el oxígeno. Así que fíjate la, la maravilla que supone poder hacer que llegue oxígeno a zonas del cuerpo que se han quedado sin aporte de glóbulos rojos. Pues ya digo, sangre sí va a llegar, pero glóbulos rojos no.
0: Ahí aprovecho para meter otro de estos términos eh, que he ido encontrando, el de hipoxia tisular. Entiendo entonces que con eh, este eh, cambio de presión, lo que conseguimos es que eh, ese oxígeno llegue a lugares o a tejidos donde hay esa hipoxia tisular. Exactamente. ¿Y qué implica esta hipoxia tisular? Claro.
1: Exactamente. Es decir, hablar de hipoxia significa que hay una parte del cuerpo, un tejido que se está quedando sin oxígeno porque no le llega ese, ese fluido. Pero, repito, si, si nosotros hiciéramos un, un pequeño corte Verías que algo rezuma, pero no llegan ni a salir glóbulos rojos. Luego esa parte de, del cuerpo, esa parte del tejido, se está quedando sin oxígeno y se va a morir. Cuando a, a un tejido le falta oxígeno, estamos delante de lo que conocemos como un infarto. Y aquello empieza a deteriorarse. Pero ¿qué ocurre? Que como el oxígeno va disuelto precisamente en el medio, en el líquido, en cualquier sitio donde haya líquido va a llegar oxígeno. Te lo voy a poner con un ejemplo que lo vas a entender mejor todavía. Yo cada vez que en casa he tenido que arreglar algún grifo, porque a mí me da un poco por el bricolaje de vez en cuando, cuando tengo que arreglar un grifo, una tubería, gracias a Dios, pocas veces, me desespera porque aprietas y aprietas y aprietas y sigue saliendo una gotita. Es decir... Hagas lo que hagas, a mí me maravilla la profesión del fontanero porque consigue que se quede estanco, que no salga agua. Luego me vale para explicarte que por pequeñito que sea el, el resquicio por donde se va a meter el agua, no lo dudes, se va a meter. Luego si se mete el plasma, llega oxígeno. Esa es la clave. Que zonas del cuerpo que se están quedando sin riego aparente, como algo de plasma sí si llega, estamos asegurando que llegue oxígeno. Ahora echa la imaginación a volar en medicina la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta técnica. Pero bueno, no te lo digo todo en la primera pregunta.
0: No, no, ahora vamos a entrar en eso porque claro, a mí ya se me va la cabeza a eh, toda la aplicación que tiene esto en... Ya no digo en personas con patología, que también vamos a hablar de las patologías donde se aplica, sino en personas sanas que quieren ralentizar el proceso de envejecimiento, que yo no, corrígeme si Por no, ejemplo, pero eh, ahí está la clave del envejecimiento, que los tejidos empiezan a morir, no la famosa senescencia.
1: Para vivir es necesario el oxígeno, luego hay que oxidar, pero como te pases de oxidación lo tienes crudo. Es decir, para mantenerte viva también tienes que antioxidar. Luego tiene que haber un juego ahí de, de balance. Hasta aquí sí, no más, no menos. Bueno, pues con el, con el oxígeno ocurre que ese, ese balance, ese juego, lo hace el propio organismo. Es decir, ¿a dónde quiero ir a parar? Que necesitamos ese oxígeno que habrá algún purista que diga, pero es que si le pones ese oxígeno de más en esta cámara, ¿es posible que llegues a provocar un estrés oxidativo? Pues no, señor. Porque dentro de unos márgenes, al revés, la, la oxigenoterapia que has dicho antes, hiperbárica, dentro de unos márgenes me estimula precisamente la presencia de unos catalizadores que me ayudan a antioxidar. Fíjate qué maquinaria más perfecta, que te dice, vale, sí, vamos a coger oxígeno, vamos a oxigenar, pero no te preocupes que no te vas a pasar, te voy a controlar yo.
0: De esto vamos a hablar después, porque ese es otro de los puntos del que quería hablar, el del estrés oxidativo, porque yo tengo un poco de fijación con, eh, sobre todo con cuando uno se pasa con el ejercicio, eh, con el ejercicio físico, porque hay gente que se pasa sí. y no es consciente de que eso, sumado a muchos otros factores, obviamente, le está provocando un estrés que es dañino. Pero luego, luego vamos con ese tema. Porque antes quería eh, retomar los dos ejemplos que ha puesto al principio de los, pues, los obreros que estaban construyendo, por ejemplo, la, eh, el puente de la Torre de Londres. Eh, porque lo que he encontrado es que eh, muchas veces el término de medicina hiperbárica va asociado al apellido subacuática. Y ahí quería yo preguntar esto por qué. Nos adelanta un poco por qué, pero bueno, explíquenos por qué, por qué claro, es esta asociación. Pues,
1: pues muy sencillo, porque inicialmente las, las virtudes de vivir bajo esa presión del agua a, ocurrieron precisamente eso, aparecieron en personas que tenían que trabajar debajo del agua. ¿Quién mejor que los pescadores de, de perlas? Entonces, lo que, lo que se empezó a ver es que gente que tenía que meterse a 20 metros bajo, bajo el nivel del, del agua Salían a la superficie y había problemas médicos que se les, que se les solucionaban, que decían, calma, me siento mejor de esto. ¿Y esto por qué será? Entonces, así empezó la medicina subacuática, que hoy en día tiene un, vamos, una relevancia tremenda con los buzos. Es decir, hay una parte de lo que estudiamos que tiene que ver con ese bienestar del buzo, esa supervivencia, como haga una elevación brusca, porque tiene una descompresión brusca y porque puede ser serio, serio, serio. Entonces, empieza primero con la subacuática, con esos hallazgos, con esas observaciones, pero poco a poco se empieza a ver que aquello tiene más trascendencia, que hay toda una posibilidad de aplicación médica en enfermedades que no tiene nada que ver con las profundidades del agua. Estoy hablando de los años 1700-1800. Tanto en, en Inglaterra como en Francia empezaron a, a, a producir unas cámaras especiales para poner a las personas a más presión, pero allí entraba gente que podía tener la enfermedad que fuera. Fíjate hasta qué punto llega que había gente que sin estar enferma esto sobre todo los franceses lo tuvieron muy a gala, que si no estaban enfermos, de todas maneras se metían en estos artilugios porque les daba más salud. Esto hoy en día es perfectamente factible con deportistas que necesitan mayor tolerancia al ejercicio, al esfuerzo, entonces se meten en la cámara, sin más. Así que inicialmente la observación es en gente que trabaja debajo del agua, empezamos a ver que esas presiones son beneficiosas, a continuación se empieza a aplicar esto en la superficie y se empieza a ver que hay un montón de enfermedades que van a responder muy bien, simplemente eso, a respirar. Primero a respirar aire. Te estoy hablando que no se conocía en aquellos tiempos ni el oxígeno. Y ya empiezan a hacer esto y les va bien para la salud. Así que inicialmente es medicina subacuática y luego es medicina hiperbárica.
0: Y hablando de la administración... Eh, cómo se administra un tratamiento con oxígeno, porque lo mismo quien nos escucha puede estar pensando, ah, pues te ponen una máscara de oxígeno y ya está, como la que te pueden poner en un box <risa> en un hospital, pero es, es algo más complejo, ya no solo por dónde se administra, que ahora nos, va a explicar, eh, nos vas a explicar eh, dónde, sino cómo va esto, con sesiones, con tiempo, eh, es, es siempre la misma presión para todo el mundo, depende del paciente, depende del objetivo del tratamiento, o sea, cómo es un tratamiento con medicina eh, hiperbárica.
1: Pues mira, hace falta un, un artilugio, un aparato, que tiene diferentes medidas. Es decir, hay aparatos para un solo paciente y hablamos de cámaras monoplaza. Hay aparatos que valen para, para entrar varias pacientes a la vez. Entonces hablamos de cámaras multiplaza. ¿Dónde está la diferencia? Que en las monoplaza, vamos a decir, las, las buenas, 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 los Rolls Royce de, de los aparatos para hiperbárica, son unas cámaras americanas que presurizan con oxígeno. De manera que el paciente está respirando una atmósfera, pues fíjate, riquísima, 100% de oxígeno medicinal. En las multiplaza se presuriza con aire y el paciente efectivamente sí se tiene que poner o bien una mascarilla o bien una especie como de escafandra para, para respirar el oxígeno dentro. De manera que a los pulmones está entrando oxígeno, pero está respirando en esas condiciones de más presión que la, que la atmosférica. Si tengo que elegir, pues evidentemente es mucho más efectiva la monoplaza, pues porque tú calcula que una sesión de una hora de, de oxígeno-terapia hiperbárica puede gastar de 14 a 16.000 litros de oxígeno, que se dice pronto. Entonces... Cuando tú mides ese oxígeno en los tejidos del paciente, te das cuenta que quien ha respirado en una cámara hiperbárica, la presión de oxígeno en los tejidos se eleva muchísimo, muchísimo. Muchísimo te voy a decir. Lo normal, ahora tú y yo, si nos hacen una, una medición, tendríamos unos 90 milímetros de mercurio. Nos metemos en la cámara y nos hacen la medición y llega hasta los 2.000, 2.400 milímetros de mercurio. Presión de oxígeno evidentemente, si respiras eh, ese oxígeno puro, te va a reportar un mayor beneficio. Yo no quiero decir que no dé beneficio también la multiplaza, la otra, porque sí. claro que sí, pero menor. pero menor. ¿Qué tiene de bueno? Pues que de la misma tacada estás tra tratando 6, 8, 10, 12 pacientes, y en la monoplaza no. ¿Cuál es el problema? Que también me lo preguntabas que en la monoplaza personalizas el tratamiento. Es decir, nos movemos en un rango que está entre el 1,7 atmósferas absolutas, y ahora te digo que eso si son absolutas, entre 1,7 y 2,5 más o menos. En casos muy concretos llegamos a subir a 2,8 o 3 atmósferas absolutas, pero no más. Hay algunas cámaras especiales multiplaza que sí pueden subir hasta 6 atmósferas absolutas, 12. Estas son las cámaras que se ponen a disposición de los buzos. Suelen estar en zonas cercanas al mar por el problema inmediato que les supone. Pero a efectos de medicina hiperbárica, no subacuática, con una cámara que te haga tres atmósferas absolutas es más que de sobra y tienes para cubrir todo el rango posible que se te ocurra de enfermedades que luego te contaré lo que tú quieras.
0: Pues hablando de, de esto, si, si te parece vamos porque justo como has dicho lo de que suelen estar cerca de donde están los buzos, uno de los tratamientos eh, o uno de las utilidades perdón es en casos de despresurización que no tengo ni idea de lo que es porque o sea es que no tengo ni idea del mundo subacuático. Sí, yo el mundo terrenal todo pero subacuático ni idea. Pero precisamente, o sea, corrígeme si no si me equivoco sí. es eh, en el caso de que haya una subida precipitada o algún problema, el remedio o el tratamiento es cámara, en una cámara, cámara
1: hiperbárica inmediata. ¿Qué sí, es sí. la
0: despresurización, primero? Pues Simplemente.
1: Otro el buzo se, se mete bajo el agua y baja, baja, baja a, a, la, a la profundidad que necesite, ya sea para hacer fotografía subacuática, ya sea pues pesca submarina, pero tú imagínate que en una de esas le llega un tiburón así de grande con una bocota así de grande y este dice, caramba, voy a servir de desayuno y empieza a subir, corre que te corre para arriba. Estoy poniendo un poco, digamos, novelado el asunto para, para justificar el por qué de buenas a primeras se va para arriba. Porque normalmente eso es decir, me falta el aire. Ellos tienen sus medidas, sus relojes, y está perfectamente controlado el tiempo de inmersión, la cantidad que lleva en las botellas, de mezcla, no, no de oxígeno. Todo esto, eso está controlado. Pero imagínate que de buenas a primeras tiene que subir, corre que te corre, y está a lo mejor a 50, 60 metros. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de su sangre, en el torrente circulatorio, se van a formar unas burbujas del nitrógeno. Porque de la presión a la que está sometido en, en esas profundidades, si sube bruscamente y lo que ha metido es esa mezcla de nitrógeno, al subir bruscamente, ¿qué quiere decir? Que esa presión a la que están sometidos los vasos se pierde. Y si se pierde, es como si... Te has... Absorbes. Eso qué quiere decir que las burbujas que se van a formar de nitrógeno en los vasos van a ser tremendas. Como eso no se lo quites, el porvenir de esa persona está complicadillo. Pero complicadillo, complicadillo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevarle inmediatamente a la cámara hiperbárica. Y le metes a presión. Tenemos unos protocolos concretos. De manera que le metes allí... Y ves que empieza a funcionar, pero por momentos, porque esas burbujas es como si le hubieras vuelto a meter bajo el agua, pero sin agua. Y ya estás controlando tú la presión. Pero le puedes tener ahí las horas que sea preciso, sobre todo en el primer momento. Así que descompresión brusca no es nada más que ese paso tremendo en muy poquito tiempo de una presión debajo del agua a estar en la superficie. Y dirás... Pero tanta presión es. ¿Tú has visto documentales de estos de, de profundidades submarinas y has visto los peces que hay en esas profundidades? ¿Cómo son? Pues son como folios, planos. Así que calcula la presión que hay ahí. Y tú, de buenas a primeras, dices que me juego el tipo, corre que te corre para arriba. Pues imagínate ese cambio brusco. Descompresión, despresurización son términos iguales.
0: Madre mía, qué bien hecho está todo, la naturaleza, todo, que, que, cómo cuadra todo, <ríe> es alucinante. Pues vamos a seguir con esas aplicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica. Primero, si te parece, vamos a hablar de patologías y luego ya vamos con, en un paciente sano, cómo puede mejorar todo, su calidad de vida en general, su salud, su todo, eh, a través de esta, de, esta, de esta disciplina dentro de la medicina. Pero mm. vamos a empezar... Eh, yo aquí me he hecho un listado, porque claro, como no tenía ni idea, he tenido que ir investigando. No sé si prefieres que te vaya sacando yo el listado o empiezas tú a hablar de eh, aplicaciones. Yo, por ejemplo, el primero que tengo es neovascularización, que esto entiendo que es crear nuevos vasos sanguíneos. Es decir,
1: ¿no? vamos a empezar primero por ver cuáles son las virtudes que tiene este tratamiento con oxígeno. Es decir, qué pasa dentro del cuerpo para que eso resulte interesante. Perfecto, me parece bueno, bien. pues... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, aquí nos metemos un poco en lo que te comentaba antes del de concepto de las moléculas en las células, de la bioinmunogenética. Es decir, eh, cuando te pones a, a respirar oxígeno a una presión mayor de la normal, ya hemos quedado que de entrada hay más riqueza de oxígeno en esos tejidos. Bueno, a nivel, molecular, a nivel molecular, lo que está ocurriendo es que hay una cosa que se llaman factores de crecimiento muy parecidos a esos que se ponen los deportistas en las articulaciones, pero un concepto mucho más amplio. ¿eh? Bueno, pues eh, a nivel molecular lo que ocurre es que hay una suelta de factores de crecimiento muy específicos de células que recubren, que tapizan por dentro los vasos. Eso es lo que se llama factor de crecimiento endotelial vascular. Yo voy a procurar no decir palabrotas. <risa> pero pero para, para que se entienda el porqué Es decir, no es el hecho de, así que yo me meto a más presión y me empiezan a salir los vasos como setas. No. Hace falta una presión que se aplique durante un tiempo y entonces, a medida que vas haciendo sesiones, porque con la primera no es suficiente, tú tienes una presión que está por encima del 1,7, 1,8 o 2 atmósferas. Mantenida. Lo que estás haciendo es favorecer que se aparezcan en, en ese medio entre células, que vamos a llamar espacio extracelular, ahí empiezan a aparecer factores de crecimiento vascular. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Favorecer la aparición de yemitas que van a dar lugar a vasos microscópicos que van creciendo, creciendo, creciendo. De manera que, si yo le pongo una pauta de, de oxígeno hiperbárica a una persona, pues ahora, ahora hablaremos por especialidades, pero imagínate, pues eso que ha tenido un infarto, hay una zona desde su cerebro o de su corazón que se ha quedado sin oxígeno. Y eso nos interesa que se revitalice. Hoy en día, es fácil porque decimos, bueno, le ponemos un canuto dentro de la coronaria, un stem y aseguramos la, la vascularización, la llegada de oxígeno. Hay más cosas que hablar ahí, pero de momento ya está solucionado. Pero claro, imagínate que ese infarto no da el traste con la vida del paciente, ahí hay una zona que está malita, y vamos a ver qué podemos hacer por ella. Y la metemos en la cámara. Bueno, pues normalmente, allá como al mes de tratamiento, empiezan a aparecer estas yemitas microscópicas. Y te llevas la gran sorpresa que en el momento que das tiempo suficiente y presión suficiente... Aparece lo que se llama eso, la microangiogénesis, la formación de vasos microscópicos. Y esto es maravilloso. Ya, si, si me dejas que te diga una primera utilidad, sí, sí. es esto, en la neurología o en la cardiología, es decir, caramba, si yo meto a alguien en la cámara y está respirando oxígeno en estas condiciones, esa zona que se ha quedado pobre sin oxígeno se va a beneficiar y van a empezar a aparecer vasitos. Luego vuelvo a revascularizar, pero de una manera fisiológica. Así que fíjate la, la maravilla que supone, una vez más, contar con los mecanismos de autodefensa del propio organismo y simplemente lo que estamos haciendo es usar oxígeno. Ya te contaré más. Dime.
0: No, no, esto es como el que tiene un huerto, ¿no? Entonces, puede que el huerto se ríe solo con el agua de lluvia, ahí lo que salga en general, o si lo que queremos es que una plantita en concreto reciba su mm, cantidad X de agua, le metemos el riego automatizado, este maravilloso, que le va cayendo pim, 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 la gotita al y, lado.
1: Y estás asegurando cantidades de oxígeno en, en localizaciones concretas. Claro. Pues fíjate que son localizaciones concretas que ya están establecidas, lógicamente, por el árbol circulatorio del paciente, pero ¿qué, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno que cuando se empiezan a formar esos vasitos, la red aumenta. Si, si pudiéramos ver, claro, estamos hablando solamente en, en audio, pero si pudiéramos ver una imagen de una publicación americana a propósito de un estudio hecho en modelo animal, que tiene unas quemaduras brutales, brutales, y que le hacen una foto con contraste de esa vascularización del dorso del animal. Bueno, aquello es un desmadre que para qué. Hay sueltas de contraste por todas partes. Se le pone en cámara hiperbárica, se hace un periodo de tratamiento, y se le vuelve a hacer la misma experiencia y se le mete contraste. Bueno, pues es una maravilla porque aparece toda una red perfectamente delimitada que se ha creado de nuevas gracias a ese estímulo que le hemos dado con la oxigenoterapia. Así que fíjate hasta qué punto es trascendente el decir si yo le pongo a alguien en esas condiciones de falta de oxígeno, yo le pongo en cámara hiperbárica y sé que voy a, a ser capaz de generar vasos nuevos. Uh -huh.
0: Madre mía. Siguiente efecto que tengo yo por aquí localizado. Acción antimicrobiana. Es que la verdad es que esto vale como para todo, ¿no? Hombre,
1: como... bueno, yo no quisiera que se interpretara como que esto es la panacea, no, pero, pero vale para pero mucho. pero
0: realmente es que tiene una cantidad de efectos tan diferentes. Por ejemplo, eso antimicrobiana, acción antimicrobiana. Pues fíjate
1: que dentro de, de esa acción antimicrobiana todavía te voy a abrir una llave. De manera que, dependiendo del tipo de, de, de bacteria de la especie que sea, Así el, el oxígeno hiperbárico puede tener un efecto bactericida, es decir, se carga al, al bicho sí o sí porque lo destruye. O bacteriostático, porque lo que hace es que impide el crecimiento y si impide el crecimiento no se va a multiplicar, luego vamos a vencer también el, el contagio ese, pero de una manera más sutil, digamos un poquito más solapada o más lenta. Así que, dependiendo... De la bacteria, la cámara hiperbárica me va a producir, pues por ejemplo, en los clostridios, me hace un efecto claramente bactericida. Se lo carga. En otros que, que tienen otras características, las, las membranas, lo que hace es eso, bacteriostático. Vale, estás ahí, ya te mataré de aburrimiento, pero te voy a matar. Así que fíjate qué maravilla. Solo con el oxígeno. Aquí simplemente es asegurarme la presencia de oxígeno en sitios donde no está llegando. No, no es el hecho de decir, como le estoy metiendo al clostridio el aire a presión aquí en el ojo, se muere. No, no. Simplemente es, está llegando donde no llegaba o donde hay unas condiciones de falta de oxígeno, de anaerobiosis, que se dice, qué palabra.
0: Y Claro, porque también imagino que, por ejemplo, para las células que eh, forman parte del sistema inmunológico, que son en que se encargan, entre otras muchas cosas, de hacer frente a infecciones, patógenos, etcétera, imagino que eh, está, por eso también tengo por aquí, que es otro de, de los efectos que tiene la, la oxigenoterapia, que es reforzar eh, o potenciar la acción del sistema inmunológico. ¿no?
1: ¿Y de qué manera? Efectivamente. La, la oxígenoterapia hiperbárica, si, si nos ponemos a ver un estudio detallado de la sangre, estoy recalcando lo de detallado porque no es simplemente un análisis al uso que dicen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y a la correr. No, no. Dentro de los glóbulos blancos vamos a ver cuántos hay que me defienden de bacterias, cuántos hay que me defienden de parásitos, cuántos hay que me defienden de hongos cuántos hay que me defienden de virus y cuántos hay que me defienden de tumores. Todo eso es todo un abanico de posibilidades de linfocitos. Que Estos son los listos. Dentro de los linfocitos todavía tenemos más subespecies, más subfamilias. Estos linfocitos están eh, clasificados... Según las características que tienen en la membrana, unas características que vamos a llamar antigénicas, es decir, una cierta irritación que se pone de manifiesto cuando tú haces el análisis, lo pones en contacto con unas sustancias y según cómo responde la irritación, así vas a decir, pues este es un linfocito tal, un linfocito cual. Esto, según los ingleses, se, se llaman grupos de diferenciación, ellos dicen cluster, pero bueno, grupos de diferenciación, es decir, CD. Cada uno de estos linfocitos es un CD con un número distinto. CD3, CD4, CD8, CD19, pues fíjate hasta dónde llega el conocimiento. Dentro de los CD4, que serían los que me van a defender, de bacterias, de parásitos y de hongos, resulta que el, el, la capacidad es todavía mayor porque a esto les vamos a llamar T colaboradores, T ayudadores. Los ingleses dicen T helper. Bueno, pues estos colaboradores, ahora los vamos a llamar TH. Siguen siendo CD4, pero ahora les llamamos TH. Y tenemos un TH1 cuando yo necesito una respuesta de célula a célula. Un TH2 cuando responde de, de célula a una agresión y tengo que formar moco las rinitis alérgicas el estornudo. Un TH3 que tiene que ver con la capacidad de regulación de esa respuesta inmunitaria. Un TH17 que tiene que ver con la autoinmunidad. Bueno, así te puedo decir muchos THs. Lo que te quiero decir es que cuando yo pongo al paciente en la cámara hiperbárica, me está potenciando la presencia de todos estos THs. ¿Con los CD8 que serían para virus? Pues lo mismo. Me va a potenciar la aparición de CD8 para que me pueda defender de virus. Cuando necesito formar eh, glóbulos, perdona, inmunoglobulinas, lo mismo. Tengo unos CD19 que van a proliferar. Cuando necesito tener una respuesta inmediata a una agresión de un patógeno, hay otras células muy pintorescas, se las llama asesinas naturales, también del inglés NK. Así que, fíjate que yo le meto al paciente en la cámara y ya por el hecho de estar respirando el oxígeno, esa presión, está favoreciendo que mi organismo fabrique glóbulos blancos de todas esas características. Uh -huh. CD4, CD8, CD19, así que fíjate qué maravilla, simplemente por respirar el oxígeno. Hay más para decir ahí, ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
0: Otro de los efectos, voy así a, pi, a piñón para que no se me olvide ninguno, eh, es eh, el efecto antiinflamatorio es que ahora como se habla tantísimo de la inflamación, que si la inflamación de bajo grado, no sé si tiene que ver con este tipo de inflamación o es más la inflamación de un tejido por un golpe, una fractura o lo que sea. Entonces, eh, eh, y de hecho, eh, eh, en concreto sí que he visto que es específicamente en, pues tras una cirugía o después de un trauma, pero no sé si ayuda eh, frente a la inflamación generalizada que sí. prácticamente tenemos todos por lo mal que comemos, lo poco que nos movemos, lo poco que dormimos, mm. todo
1: has comentado, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque... A mí
0: cuando una cosa me interesa, ahí voy a, pie, o sea, a muerte con esa cosa. <risa> pues fíjate,
1: es que me encanta que hayas hecho esa, esa distinción porque normalmente se dice, va, inflamación, se me ha inflamado la rodilla o se me ha inflamado la oreja y no, no va a faltar quien te diga, pues te tomas un antiinflamatorio y andando. Está muy bien traído que puede haber una inflamación como consecuencia de una respuesta del sistema inmunitario es una respuesta muy elaborada, muy elaborada, pero eso se está produciendo continuamente. Cuando tú tienes esa respuesta, por ejemplo, pues por un fallo de permeabilidad en el intestino, es decir, el intestino es una superficie que tiene que ser como una alfombra de nudo turco. Ahí están todos los nudos apretaditos, apretaditos, todas las células, de manera que solo dejan pasar lo que tiene que pasar. Pero, por estrés por mal ritmo de comidas, por poco sueño, por mil cosas, esas células que están formando la mucosa del intestino se separan. Y por ahí se cuelan cositas. Las células de vigilancia del sistema inmunitario están ahí inmediatamente por debajo de esa capita de células de la mucosa del intestino. Y cada vez que llega algo que ellas consideran ajeno, se lo zampan y provocan una respuesta que es inflamatoria ahora fíjate el drama el, el cuerpo es perfecto pero fíjate que en este caso esa perfección va a jugar un poco en nuestra contra ¿por qué? pues porque si tú tienes permanentemente abierta esa puerta de la permeabilidad intestinal para esas células de vigilancia todo es ajeno salvo vitaminas eh, minerales eh, ácidos grasos, pero tú imagínate algo muy normal. Tú eres una mujer que come deprisa, que coges una miguita de pan, le das una vuelta en la boca y para adentro. Y llega al intestino todavía como miguita de pan. Tú sabes que eso es, es inocuo, no te va a hacer nada, pero eso no lo saben las células ahí abajo. Cogen esa miguita de pan, la atacan, es decir, se la comen, producen una respuesta que sistemáticamente va a ser una inflamación y se la van a enseñar a otras células más listas, a los linfocitos, para que elaboren una respuesta ya mucho más precisa. Si tú tienes esa permeabilidad alterada permanentemente, quiere decirse que cualquier cosa que pasa por ahí encima se va a colar, lo van a detectar las, las células de vigilancia y van a provocar esa respuesta inflamatoria. Algo sutil. Algo permanente, inflamación de bajo grado. Y así tenemos tiempo y tiempo y tiempo con inflamación. Esa sería la base de la irritabilidad que se puede producir sobre cualquier parte del cuerpo. Y ya tenemos, eh, digamos, se está gestando ya un problema de autoinmunidad para el futuro. Inflamación de bajo grado. Ahora, frente a eso, tenemos... El clásico trauma, porque se te ha caído el boli debajo de la mesa, te levantas y te pegas un porrazo con la esquina de la mesa. Y ya tienes un chichón. Una inflamación que tiene un origen traumático, pero traumático inmediato por contusión. Una intervención quirúrgica, que ahí no estás provocando una contusión, pero a base de hurgar sobre tejidos, estás desencadenando también una respuesta inflamatoria. ¿Dónde alcanzas su expresión mayor? Pues en la traumatología, porque se te puede poner una rodilla un hombro, pero vamos, pero, pero como un balón de playa. Bueno, más que en la inflamación de bajo grado, que no, no está ni siquiera previsto poner a alguien en cámara hiperbárica en esas circunstancias, por ejemplo... Para todos aquellos que han sido sometidos a una intervención y que está claro que van a tener una inflamación importante, les metes en la cámara hiperbárica y de un día para otro, no estoy exagerando, de un día para otro, esa inflamación, ese edema, el, el rezumar del tejido, se va a reducir el 50%. El efecto de la presión, en este caso, hace que el el mecanismo de, de inflamación se contenga. Aquí no te estoy hablando ya de moléculas, estoy hablando simplemente el efecto físico, que significa decir yo comprimo y en esa compresión estoy favoreciendo la reabsorción del líquido. Y es espectacular. Yo tengo pacientes sometidas, por ejemplo, a cirugía plástica. Cirugía plástica, pues no sé, una, una abdominoplastia, una liposucción... Un, una reconstrucción de mamas, nos vienen al día siguiente de la intervención, nos vienen con el drenaje todavía, las metes a la cámara y el siguiente día, normalmente le dices, te voy a hacer cinco sesiones seguidas. Bueno, pues de, del primero para el segundo, le ha cambiado completamente el aspecto de la zona operatoria, pero completamente, ha reducido muchísimo la inflamación.
0: Y doctor, ¿esto cómo casa con, porque con el tema de la, de la inflamación post trauma, postcirugía, sí que hay un poco de debate, porque hay médicos que dicen que lo de tomarse el ibuprofeno, eh, pues no es lo más indicado, porque se corta la inflamación cuando ese proceso inflamatorio es un proceso natural para la regeneración del tejido. Vamos, que es que hay más sangre donde tiene que haberla para que todo se regenere antes. Entonces, ¿cómo casa esto? O la, la forma o la vía de actuación de, de esta mayor presión es diferente a la vía de actuación de una, bueno, un medicamento antiinflamatorio, por ejemplo. O el famoso hielo, que ahora toda la vida poniéndonos hielo en todas partes y ahora resulta que el hielo prácticamente es veneno. Ahora ya no hay que ponerse hielo en ningún sitio.
1: ¿Sabes qué pasa? <risa> que es que somos los humanos muy, muy de extremos. No sé, se le ocurre a la Organización Mundial de la Salud hablar un día a propósito de la carne y que la carne, comida en exceso, carne roja, puede producir cáncer y ya tienes a todo el mundo con los pelos tiesos diciendo, pues ya no comas carne. Vamos a ver, es carne que está chamuscada al fuego, que está carbonizada y que te la estás comiendo todos los días dos kilos. Entonces mal vas, pero si no, no. Es decir, una, una inflamación. Si esa inflamación se te ha producido, ¿qué te digo yo? Pues porque ha llegado una, una bacteria y, y te ha colonizado, pues, pues no sé, mira, la, la piel, las amígdalas, por ejemplo. Ahí, ahí tenemos bacterias permanentemente. Te baja la, eh, la inmunidad y esas bacterias empiezan a crecer. Y claro, aunque te baje, hay células que lo primero que hacen es producir una inflamación. Esa inflamación es beneficiosa. Entonces no hay que atacarla. Esto es lo que en medicina siempre hemos dicho. Deja que evolucione esa inflamación, deja que evolucione esa fiebre que le está defendiendo al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no le pongas un antiinflamatorio. Hombre, si la fiebre se va a 41, vamos, mételo en una bañera, ponle antiinflamatorios, haz lo que sea pero en unos 38 y medio, 39, está de que te que está más mono. ¿De acuerdo? Así que cuando la respuesta inflamatoria forma parte de una respuesta fisiológica a una agresión, no debemos hacer nada. Ahora bien, a una persona que la acabamos de operar, que ahí no se trata de que se defienda, porque tú imagínate que has estado arreglando un hueso y que le estás pegando de martillazos con la gubia, con el formón, con el no sé qué. Eso está generando una inflamación tremenda. El disconfort que va a tener ese paciente cuando salga de la anestesia es brutal. ¿Por qué no es brutal? Porque le estás poniendo analgesia y antiinflamación. En ese caso es en el que decimos si además de ese tratamiento le ponemos en la cámara la evolución es estupenda y le estamos dando pues eso, más calidad de vida para el posoperatorio inmediato así que ves cuando una inflamación es respétala, déjala estar y otra es pero ¿para qué quieres tragarte esa inflamación? si no es que te esté curando es que es la consecuencia de lo que ha ocurrido en el acto quirúrgico
0: perfectamente claro sí eh, el último efecto, no porque ya no haya más, sino porque tampoco, bueno, es que esto nos daría para hacer un programa de podcast solo de esto, o sea, una serie de episodios, eh, pero para poder tener tiempo y entrar en los que estamos sanos para que nos, nos puede servir, eh, que también me ha parecido muy curioso, es la aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica en casos de quemaduras para la recuperación de los tejidos quemados. No sé, ¿Tiene que ver con lo que hemos visto al principio del efecto neovascularizador ¿O, o, o ¿Tiene que ver con esto o no?
1: Tiene que ver por una parte, pero sobre todo ya no se trata solamente de que se formen vasos. Es que ahí hay tejido, hay pérdida de sustancia, hay pérdida de líquidos. Un quemado al día siguiente de la quemadura sigue ardiendo por dentro. Y el día siguiente todavía es más dramático que el primero, como no le hayas puesto tratamiento. ¿Por qué? Porque puede haber una pérdida de plasma tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, cuando en un gran quemado le ponemos... Esto se hace sobre todo en Estados Unidos. Aquí, como, como tenemos falta precisamente de infraestructura, muy pocos hospitales tienen unas, unas cámaras hiperbáricas adecuadas para estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Nos tenemos que fijar mucho más en la experiencia de los americanos. Te llega un gran quemado, porque la quemadura del sol te aguantas, no te pongas al sol otro día y ya está. Pero te llega un gran quemado.
0: Hablamos de grado, quemadura, grado 2... Grado 2,
1: grado 3, a lo bestia. Esas quemaduras están afectando a muchas capas de la piel. Están produciendo una cantidad de moléculas proinflamatorias que a su vez arrastran agua, ya te digo que las complicaciones pueden ser tremendas. Bueno, si yo le pongo al paciente en la cámara hiperbárica, aparte de formar las, 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 los vasos estos microscópicos, aparte de oxigenar, lo bueno que tiene es que esa acción sobre esa materia extracelular va a estimular la, la presencia de factores de crecimiento. ¿Que ¿En qué se va a traducir? En que ese tejido se va a revitalizar porque van a empezar a aparecer muchos más fibroblastos. Van a fibroblastos son unas celulitas del tejido conjuntivo, de lo que hay por debajo de la piel. ¿vale? Van a formar muchos fibroblastos. Van a formar muchas fibras de colágeno que es fundamental porque debajo de la piel tiene que haber una elasticidad, tiene que haber una hidratación, tiene que haber vida celular, pues para que veas que tus brazos tienen una cierta turgencia y no están fofos y pellejudos. Pero es que hay otra cosa interesante con la medicina hiperbárica y es que al ponerle en estas condiciones al paciente estamos estimulando la presencia de células madre. Oh. Pero hasta, hasta el... para que te hagas una idea, aumenta como ocho veces las cifras normales. Si hablamos en porcentaje, estamos hablando que haces tratamiento hiperbárico y es el 800% de la presencia habitual de células madre en sangre periférica. Así que fíjate la utilidad que tiene el meter a esta persona porque le estás ayudando a que desde el primer día se contenga la respuesta destructiva de la quemadura y ya empieza a recuperar. Así que ya veo. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Sleep SleepNumber.com.
0: Antes de cerrar el tema eh, patologías, sí. eh, ¿los tratamientos con oxigen oxigenoterapia hiperbárica son en algún caso tratamiento único o suelen ser coadyuvantes o complementarios a otros tipos de tratamientos?
1: Mm, yo prefiero decir que son coadyuvantes, fíjate, complementarios. Es decir, cuando yo estoy tratando a un paciente, voy a ver... te Estoy hablando siempre desde la perspectiva de la que llevo ya años dedicándome a ello, que es desde la perspectiva de la salud de la célula. A mí me interesa que esa célula esté en las mejores condiciones de nutrición. Es decir, le voy a dar micronutrientes específicos para que esa célula esté contenta y esté feliz. Le voy a dar una serie de micronutrientes que tienen que ver con el entorno para que ese espacio extracelular sea alcalino, no sea ácido. Para que el, el agua que está en esos niveles esté absolutamente transparente y no contaminada con metabolitos o con sustancias de desecho. Bueno, pues si yo le pongo ese tratamiento, digamos, nutricional, si yo le pongo el tratamiento a propósito de las moléculas que pueden estar alteradas dentro de la célula, el, la guinda que me, que me va a ayudar maravillosamente para el tratamiento del paciente es precisamente la oxigenación hiperbárica, porque además de darle oxígeno, estoy favoreciendo la formación de más células, la formación de más vasos, luego la llegada de, de un aporte mayor de oxígeno, por eso te digo que, ¿puede plantearse el tratamiento exclusivamente con cámara hiperbárica? Pues sí, sobre todo si hablamos de la medicina subacuática. Pero si hablamos de la medicina como tal hiperbárica, normalmente decimos que cada maestrillo tiene su librillo y siempre le pones más cosas. Le, le ayudas, pues no sé, me interesa que haya una recuperación de la mucosa digestiva. Pero si además le doy un aminoácido para que funcione mejor el reciclaje, pues voy a tardar menos. Si además le doy un poquito de magnesio o un poquito, no sé, de zinc, pues como que le va a ir mejor. Por eso, a mí no me gusta hablar en términos absolutos... Aquí Santiago y Sierra España. La oxigenoterapia se acabó. No. El protagonista para ti hoy es esto. Hablamos más de ello, pero piensa siempre... Que hay que ponerle más condimentos al guiso. Y entonces, es cuando el guiso va bien y sabe.
0: Perfectamente comprendido. Pues vamos a hablar ahora de los que no tenemos nada. Porque seguro que, que, que con todo el respeto, pero los que no tenemos patología y se puede aplicar también la, eh, la oxigenoterapia iberbárica en, en los casos de personas que quieren optimizar su salud sin necesariamente estar eh, enfermos sí. y seguro que mucha gente eh, a los más jóvenes les sonará el tema con Cristiano Ronaldo, a los de mi quinta que soy de los 80 nos suena más eh, Raúl González que se decía por aquel entonces que él ya tenía una cámara hiperbárica y es verdad que es es como ha llegado un poco a, al conocimiento del gran público esta, este, este tipo de medicina, porque los deportistas de élite, que suelen ser los que van un paso más y cualquier cosa nueva que nueva en el sentido de cualquier eh, cosa que no se utiliza habitualmente que puede ayudarles a mejorar, van y la prueban y como decíamos antes con los pacientes, con, con las personas enfermas, al final todo va sumando, eh, pero vamos a ver. Si esto, primero con lo de la recuperación del cansancio, que es la primera pregunta aquí es para lo que suelen utilizar los deportistas de élite, ¿en qué medida ayuda a la recuperación de la fatiga muscular, de, de la rotura de fibras que se produce por toda la actividad física? Y claro, esto quizás sí que tiene aplicación en un deportista de élite, pero una persona, yo por ejemplo en mi día a día que entreno una hora y paseo dos horas más con mi perro, ¿Qué utilidad puede tener si es que la puede tener? Ya sé que mal no me va a hacer, pero bueno, va a mejorar algo.
1: Te va a ayudar, sobre todo, ahora mayor tolerancia al esfuerzo físico. O sea, es no decir, tanto
0: recuperar, sino permitir claro. mayor tolerancia.
1: En tu caso, españolita de a vale. En, en caso, por ejemplo, un famoso tenista internacional que no es nuestro Rafa, cuando vino. Ni nuestro hace, Carlitos, que ahora ya tenemos Carlitos, que hablar de los dos. Es, verdad, es verdad. Eh, cuando vino al, al Open de, de Madrid se enteró dónde estábamos nosotros con, con la cámara hiperbárica y nos vino para meterse en la cámara porque él tiene incluso una pauta personalizada eh, no se trata de llegar te metes a la, cápsula, a la cámara y ya está no, no, no hay que tener un protocolo de tal manera que aumento a tanto te tengo tanto tiempo te bajo, te estabilizo subo, no sé qué es decir vas haciendo como una línea ondulada porque lo que importa es que esté en las mejores condiciones de rendimiento. Pero ya digo, eso es rizar el rizo para deporte de élite. Ahora, para la persona normal que dice «¿Y yo cómo puedo hacer para estar mejor y tener más energía?» Tú te metes 60 minutitos a la cámara hiperbárica y cuando sales tienes como un subidón de energía, como decir mmm, «Yo me subí ahora a lo alto de la montaña, cantaba tres óperas y me bajaba y todavía seguía corriendo». Te un un, un subidón que para qué. Eso lo notas, pero sin ningún... Mira, me estoy acordando un caso. Un señor con 60 años, que me viene un día a la consulta, era, era un poco presumido. Y me viene diciendo que quiere hacer ejercicio. Él estaba en uno de los famosos, famosos, famosos eh, gimnasios de Madrid. Pero quería hacer sus ejercicios, su, su entrenamiento, con gente de 20 años. Claro, dices, vamos a ver, chato, si tienes 60, ¿a dónde vas con los de 20? Pero claro, los de 20 por capacidad natural. Y este, de alguna manera, quería decir, a ver qué pasa. Digo, hombre, claro que va a poder tener una mayor capacidad, eh, más resistencia, más fuerza. Digo, yo creo que lo mejor que puede hacer es, hacemos un día una prueba. Y ya según le vaya, ya le voy pautando sesiones. Bueno se va a venir usted mañana y a las 4 de la tarde le metemos en la cámara. A las 5 sale y como estaba muy próximo el, el gimnasio este, se va y hace lo que lo que quiere hacer normalmente este hombre, lo que quería sobre todo era natación. Vale. Se va a la piscina, todo esto me lo cuenta él una semana después, se va a la piscina y se pone a nadar. Me dice, oiga, no me lo puedo creer. Llegó el guarda de noche del gimnasio se oiga, ¿se puede salir que tenemos que cerrar? Y dice, es decir, me pasé toda la tarde. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No me fatigué lo más mínimo. Disfruté de la piscina una barbaridad y yo estaba que no me lo había creído. Que cuando me dijo en la consulta, ya verá cómo aumenta la tolerancia, hombre, yo decía, pues en vez de un largo me hago largo y medio. Pero eso es de decir, me meto por la tarde a las cinco y media o las seis y me dan las nueve de la noche y estoy con los dedos arrugados como los garbanzos, no me lo podía creer.
0: Claro, pero aquí a mí ahora me surgió una duda y es, muy bien, hemos mejorado la capacidad, en este caso aeróbica, para la natación. Pero mm. claro, este señor con 60 años, por la vida misma, por el paso del tiempo, tiene una degeneración en sus tejidos que no tiene el de 20. Entonces, mm. claro si yo me pienso de 20 y encima tengo la capacidad para estar haciendo, pues yo misma ¿eh? me lo aplico a mí misma, sí. eh, como entrenaba yo con 20 años, que es, es de las cosas que peor llevo, que ahora ya con 42 casi no puedo entrenar como entrenaba antes, pero bueno claro, pero si yo me veo en esa capacidad pero mis tejidos siguen siendo los de una persona de 42 años con el machaque que yo llevo corro el riesgo de poder tener una, una lesión mayor o lesionarme por el hecho de tener esa capacidad, pero yo no sé si mis tejidos se han adaptado a esa capacidad o no
1: para eso hay que pensar en la racionalidad de las cosas de los procesos, de los de ejercicios día. el sentido común entonces eso qué quiere decir tú no puedes llegar ¡Hala! ahora mismo, Antonio que me ha dado una vena, que nos vamos nos metemos a la cámara y a continuación nos vamos a ir, pues no sé a lo alto de cotos para subirnos a Peñalara a comernos un bocadillo vamos a ver, cómo están tus músculos cómo estás de preparación no hagas locuras Ahora, si tú dices, mi meta es llegar a tener la capacidad para decir, el fin de semana, el domingo, cuando salga de trabajar, me voy a, a lo alto de la montaña, entonces tú tienes un aparato ligamentario, un aparato muscular, un aparato locomotor en general, que está más adecuado. Mentalmente incluso estás más preparada. Y en esa preparación... Estamos hablando de una nutrición adecuada, un estado de salud de las células adecuado, tus músculos están adecuados para ello. Una curiosidad. Como tú dejes, absolutamente, ¿eh? como dejes la actividad muscular durante un día, pero de no hacer absolutamente nada, tus músculos en esas 24 horas empiezan a atrofiarse. Tú fíjate hasta qué extremo. Entonces, pues claro, lo que no cabe es decir hago milagros, me meto en la cámara y soy superwoman. Pues no. Pero si tú te planteas estoy haciendo lo de la cámara, pero lo estoy haciendo con una regularidad, que sepas que esa regularidad está beneficiando a todas las células de tu cuerpo. Y sí vas a estar en condiciones, porque ahí sí que no me vale el que me digas pero Antonio, es que yo tengo 42. ¿Había de ser que tengas 80? Y vas a seguir teniendo la misma capacidad porque tus celulitas no son celulitas de 80 años. Se están multiplicando. Luego lo que tienes que hacer es facilitar que se multipliquen bien, que estén bien nutridas y que tengan una funcionalidad. Así que que la edad no te suponga una limitación. El sentido común es el que tienes que tener para decir a dónde quiero llegar. Hasta allí prepárate y ahí sí, si hay la cámara hiperválida te va a ayudar muchísimo.
0: Es como me dice mi traumatólogo, me dice, a ver, Hanna, tú lo que quieres es hacer crossfit o seguir haciendo deporte todos los años que sigas viva. Y digo, pues ahí... Es irrefutable esa frase, yo ahí es que me calla, claro, yo ahora no puedo seguir rebatiendo porque es, es así, efectivamente. Vamos a retomar la idea de eh, la oxidación y efecto antioxidante que hablábamos al principio, porque esto también me interesa muchísimo, porque e esa oxidación de los tejidos es parte del proceso global de envejecimiento, que luego vamos a hablar también de la, de, de, del colágeno, de los telómeros luego vamos con eso, pero... Concretamente, como efecto antioxidante, de esa, eso, la oxidación de los tejidos en general y, por tanto, como freno del envejecimiento, ¿hasta dónde puede llegar la oxigenoterapia hiperbárica?
1: Pues es increíble, es increíble, pero cierto. Siempre manejándonos dentro de, unas, de unos límites, ¿eh? Es decir, aquí no se trata de decir, pues si me estás diciendo que con una hora estoy así de bien, buah, si me meto seis horas, pues tú fíjate, seis veces bien, pues no. Dentro de lo razonable, dentro de los límites que estamos hablando de presiones de trabajo y duraciones de sesiones, podemos hablar en torno a las dos atmósferas absolutas y podemos hablar en torno a sesiones de 60 minutos. Cuando hablo de 60 minutos, quiero decir que te pones de una manera adecuada, es decir, con una ropa de algodón, donde no haya ningún peligro de combustión con una fibra sintética o lo que sea. Te metes a la cámara. Calcula más o menos unos 10 minutos de subida hasta alcanzar la presión de trabajo. Es decir, donde vamos a estabilizar. Una hora de isopresión, es decir, no vamos a cambiar, repito en el españolito de a pie, una hora y al cabo de eso, volvemos otra vez a bajar hasta que se, se quita la presión intracámara. De manera que estamos hablando de 60, 10, 10, 80 minutos, más o menos. En, en esas circunstancias, tú dices, <coughs> si yo esto lo hago a menudo, ¿no será que voy a tener demasiado oxígeno y puedo caer en un estrés oxidativo? Jana, tranquila que no. ¿Por qué? Pues porque la propia oxigenación hiperbárica en, en esos márgenes te está estimulando la, llamamos la expresión, la formación, la presencia, como quieras, en términos específicos, hablamos de la expresión de algo. Se va a facilitar la expresión de una enzima, una enzima es un catalizador de una reacción, de una enzima que es fundamental en el inicio de los mecanismos de antioxidación, que es la superóxido dismutasa, la S.O.D. Esta S.O.D. es un complejo de enzimas, hay tres, la cosa es compleja, pero bueno, lo que queremos ver aquí. Yo te meto en la cámara hiperbárica, te pongo dentro de esos límites y sé que no vas a tener estrés oxidativo. Al revés, estoy favoreciendo que el combate frente a esas especies reactivas de oxígeno que se están formando en tu cuerpo, porque estás viva, ese combate lo voy a favorecer con la cámara porque se va a elevar la presencia de esta superóxido. Ahora vamos a suponer que a mí me da la vena y yo digo, vamos a subir un poquito más porque me cae también esta mujer que le voy a ayudar. Y resulta que digo, te voy a poner más presión, te voy a poner más tiempo, y ya vamos a ver qué pasa, que la superóxida está la lesión, te va a salir, por las orejas. No es así, porque a partir de un cierto nivel, claro que se puede presentar el estrés oxidativo. Pero aquí tenemos la máquina perfecta del cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tus tejidos, en el momento que vaya a empezar ese estrés oxidativo, van a, hacer, van a cerrar el acceso de sangre a ellos. Va a haber una vasoconstricción generalizada. De manera que el flujo disminuye y de qué manera, luego la consecuencia cuál va a ser que no voy a dar lugar al estrés oxidativo. Esto tiene un efecto, un nombre muy literario en la medicina hiperbárica, que es el efecto Robin Hood. Es decir, tú imagínate que tienes una zona de cuerpo que está lesionada, te pega un porrazo y lo que sea, y ahí llega mal el oxígeno. Y el resto de tu cuerpo funciona perfectamente. Y yo te meto la cámara. En esas circunstancias, en el terreno normal, se produce esa vasoconstricción porque no necesita esa oxigenación y, sin embargo, en el dañado, como no hay este reflejo, se está produciendo algo así como, con la teoría de vasos comunicantes, un trasvase, de manera que al dañado le llega más sangre le quito dinero a los ricos para dárselo a los pobres. <risa> efecto Robin Hood.
0: Entonces, eh, no solo, por supuesto, bien aplicada, no provoca ese estrés oxidativo, sino que es efectiva frente al estrés oxidativo de, por ejemplo, una actividad física excesiva, eh, la actuación de los radicales libres, que esto queramos o no, eh, nos los comemos literalmente todos todos los días, una mala alimentación. Ojo, esto no quiere decir, por lo que decíamos antes, sentido común, no quiere decir que te des a la mala vida y luego te metas en la cámara pensando que eso se va a recuperar, pero sí que nos puede ayudar eh, a combatir ese estrés oxida oxidativo que es pues, propio del día a día y de la vida y de que, pues eso, que estamos vivos, lo has dicho
1: antes que puedes pasar del dicho al hecho y no la posibilidad de, no la realidad de tú haces eso y te ayuda y, y de una manera muy, muy, muy efectiva sí sí
0: perfecto vale, y vamos a hablar de ahora punto de vista más estético por así decir eh, y todo lo que tiene que ver con la producción de más colágeno, eh, antes hacías mención al, colo al colágeno que es como esa red que da flexibilidad a la piel y que estéticamente hace que la piel se vea bonita hasta qué punto tiene un efecto cosmético. Es que no, no sé cómo decirlo, porque no, no quiero decir que no sea efectivo y que lo cosmético no sea efectivo, pero para que nos entendamos que es con el objetivo de tener una mejor calidad de la piel, mejor textura de la piel. Ya no entro en problemas de la piel, que también es eh, un tratamiento, sino eh, pues una persona, pues igual que se puede uno pinchar Botox para eh, ralentizar la aparición de arrugas, pues si es efectiva para la producción, eh, para aumentar la producción de colágeno, que si no me equivoco, a partir de los 30 esto ya entra en barrena y ya vamos para abajo, un poquillo, 30 35. A ver,
1: tampoco es que entre en barrena la de que rena, a los 3 días... es que soy estás... muy drama
0: queen, pero es verdad que empieza a descender ligeramente. <risa> empieza, empieza, pero
1: volvemos a recordar lo que venimos hablando. Tú piensas que estás oxigenando tejidos que pueden estar un poco en precario. Significa, como bien dices, el colágeno. Significan los fibroblastos. Significa la presencia de células madre. Significa la presencia de más vasos sanguíneos. Significa la presencia de mecanismos antioxidantes. Todo eso, en lenguaje de hoy en día, ¿sabes lo que significa? Efecto anti-aging, anti-envejecimiento. Y eso es una realidad. Es una realidad. Claro, como estabas diciendo hace un momentito, vamos a tener sentido común. Esto hay que hacerlo de manera regular. Esto no es decir, estoy hecho un viejo, tengo arrugas y con eso que la arruga es bella, ya me he cansado y ahora quiero que se me quiten. Pues si crees que se te va a quitar por una sesióncita o por cinco sesioncitas, pues va a ser que no. Pero efectivamente, la, la cámara hiperbárica provoca un efecto muy interesante, revitalizante de tejidos. Tú piensas que estamos vivos por la presencia de oxígeno. Como no tengas oxígeno, te quedas mustia. Entonces, si tú metes el oxígeno, empiezas a revitalizar, pero desde el primer momento. Así que, ya te digo que, que por toda esa suma de, de factores que, que te he contado, tú ves una persona que se está metiendo en la cámara y, y, caramba, te llevas una sorpresa. Mira, ejemplo muy concreto. Los hombres para esto somos un poco más de dejados. Y, y, bueno, no dudo que, que haya coquetos pues que, 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 que cuidan muchísimo su imagen, pero hay que reconocer que eso son mucho más las mujeres. El tipo de paciente que yo veo es un tipo de paciente problemático en el sentido de una patología seria, trascendente, que están fastidiados. Entonces imagínate una señora que me viene a la consulta porque tiene un tumor de mama, que la han operado o no la han operado, pero que está muy deteriorada, que está muy fastidiadita, que le están poniendo sus ciclos de quimio, qué tal, qué cual, y lo primero que ves, según entra, es que no viene de peluquería, no viene pintada, está sin ganas de nada, como que, que, que se ha abandonado, porque dice, tengo una situación muy fastidiadita. Yo le cuento, le hablo, le pongo el tratamiento y le meto en la cámara. Hay algunas que ya desde la primera vez, pero vamos a poner un margen segunda, tercera, cuarta... Es decir, en la primera semana de tratamiento, ¿sabes cuál es la frase más habitual o el contexto más habitual que te viene a decir esa señora? Porque al cabo de esos tres, cuatro, cinco días, la ves que ella viene de peluquería y pintada. Lo primero que te dice... Mire, doctor, yo no sé si dentro, en el tumor, me estará haciendo algo o no me estará haciendo algo. Usted me dice que sí, yo me lo creo. Pero hay una cosa que, en este tiempo corto que llevo de tratamiento... Oiga, me estoy notando una piel en la cara de culito de niño que no me lo creo. Es decir... Tengo los tejidos muchísimo mejor, la piel más tersa, más elástica, más, pues eso ha revitalizado. Así que fíjate hasta qué punto, en poco tiempo, tienes un efecto que es muy llamativo, que es evidente.
0: Bueno, y yo es verdad que me he centrado en la parte estética al hablar de colágeno, pero claro, el colágeno está en las articulaciones. O sea, y, y eso a partir de, pues también a partir de los 40 más o menos, eh, se empiezan a notar los dolores. Ahí las rodillas me duelen más de, me duelen casi todos los días que entré, notar, y ahí también el colágeno tiene su función. O sea que no es solamente que yo me centro en lo estético, pero no solamente eh, tiene que ver con, con esa utilidad estética. Absolutamente. Eh, se, me, se me quedan bastantes cosas por las que preguntar, pero es que va a haber segunda parte de esto, ya lo tengo claro. <risa> Va a haber segunda parte, eh, pero eh, quería que la última pregunta fuera sobre el descanso, porque en este podcast aunque hablamos de, de bienestar, de longevidad de salud en general, pero yo me centro mucho en la parte de sueño y descanso y la última pregunta eh, no puede ser otra que ¿En qué medida, si es que nos ayuda, eh, la oxigenoterapia hiperbárica nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro sueño? Vamos a hablar del sueño, de lo que es el proceso fisiológico del sueño, porque en el descanso influyen muchas otras cosas, pero en el proceso fisiológico del sueño.
1: ¿Sabes qué pasa? Que aquí me tengo que acordar mucho más de, de un trabajo de neurofisiología que vi hace tiempo, un trabajo que, por cierto, lo conocí gracias a mi hijo pequeño, que metido en internet, me dice, papá, te voy a enseñar algo que no te lo vas a creer, es en qué consiste una de las virtudes importantes del sueño en cuanto a la limpieza del propio sistema nervioso. ¿Conoces los trabajos de Jeff Illich en Canadá? Bueno, pues alucinas. Te digo porque viene bien. Lo que me estás preguntando, en tanto que es oxigenación de fluidos, pero me voy a ir, redundar otra vez en la cámara, y lo buena y lo maravillosísima que es, ya te digo que claro que sí, pero es para que veas hasta qué punto favorece en el caso del sueño. El cuerpo tiene un sistema de alcantarillado, que es el sistema linfático, que si te miras un libro de esta anatomía gordote que decías... <risa> Verás que el sistema linfático lo tienes de nivel de cejas para abajo, pero de cejas para arriba, ahí no hay linfáticos. Y las neuronas tienen una actividad que ni te cuento. ¿Y qué pasa con esos metabolitos? Porque eso puede tener una toxicidad. Y de hecho, tú puedes estar sin comer tres días y bueno probablemente no te pasa nada pero tú no estás tres días sin dormir, vamos, ni en broma. Pero senso estricto, ¿eh? No es esto de, bueno, doy cabezadas. No, 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 no. Tres días con los ojos así. Es imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es donde viene el descubrimiento que yo, cada vez que hago alguna presentación, a mí me gusta citar las fuentes. Y me pone de un orgullo que pa' qué, cuando hago esta referencia, por, porque se la debo a mi hijo. Mi hijo, mi hijo, ahora ya me saca la cabeza. Pero le encantan mucho estas cuestiones de neurobiología. Y resulta que me dice, mira, cuando ya estás dormido, cuando ya estás dormido, hay estudios donde se ve que el líquido cefalorraquídeo, que pensábamos que estaba ahí para amortiguar en los efectos de trauma sobre el cerebro, mmm, no realmente el efecto que te voy a contar ahora. Bueno, pues resulta que este hombre, en una presentación que hace que es una delicia, justo cuando, cuando se queda dormido el individuo, parece como que hay una catarata de líquido que entra a todo el cerebro, a todo el parénquima cerebral. Se queda como empapado, como si fuera una esponja. Pero eso solo ocurre durante el sueño. Es por un sistema de, de comunicación de vasos que va paralelo a los vasos sanguíneos pero que aquí no tienen nada que ver, nada que ver. Entonces, este líquido entra, se empapa, coge todas las guarrerías y se vuelve. Y con eso ya te ha dejado lista para afrontar el día siguiente otra vez con fuerzas y con ganas de hacer. Y a esto, claro, por llamarlo de alguna manera, dicen, vamos a ver, tiene un efecto de sistema linfático, pero no es linfático y ahí tenemos un tejido de soporte de las neuronas que le llamamos la glía. Pues vamos a coger la G, vamos a coger el linfático, y este hombre le llama glinfático. Bueno, pues fíjate hasta qué punto el sueño es maravilloso. En este sentido, si ya partimos de la relajación que te da, porque te diré, como tú le des a un deportista de élite, una sesión seguida, a las atmósferas que normalmente eh, trazamos para estos casos, es muy probable que tenga tal relajación cuando está trabajando, cuando está trabajando para él es jugando, que se pueda quedar dormido en mitad del, del encuentro. Así que fíjate hasta qué punto tienes que hacer altibajos para que eso no ocurra. Pero en ti o en mí, que llegas diciendo, vamos a ver, estoy hecho polvo, trabajo como, como si no hubiera un mañana, te metes a la cámara y te empiezas a relajar. Bueno, pues te duermes, que ¿para qué? Pero como interiormente estás actuando sobre esos fluidos corporales, tú imagínate con qué nitidez, con qué limpieza, te va a entrar el líquido hasta el alma en el cerebro y te va a limpiar para prepararte para el día siguiente. Mm. ¿Qué te parece?
0: Pues fantástico, yo es que qué voy a decir del sueño, que, o sea, claro qué voy a decir. Para mí es, eh, bueno, hasta ahora era la navaja suiza de la salud, utilizando una una metáfora o un símil que, que, que utiliza Matthew Walker, que es un neurocientífico súper experto en sueño, pero ahora también estoy viendo que la oxigenoterapia hiperbárica también es un poquito navaja suiza.
1: Sí, sí. Vale, un poquito, sí, no sí. es que
0: valga para todo, pero tiene muchas utilidades.
1: Tiene muchas, muchas utilidades. Estás, estás tomando, estás tocando unas cuantas flores. Pero, pero entras en profundidad en, en las utilidades y de verdad que te sorprendes. Pero ¿de qué manera te sorprendes? Y ya si entras en el detalle técnico, más todavía. Porque te das cuenta como algo tan simple, que te puede salvar la vida en un caso de un incendio, tú llegas con una intoxicación con monóxido de carbono y las características que tiene tu hemoglobina cuando te sacan del incendio son nefastas te meten a la cámara hiperbárica y esas características que te pueden durar muchas, muchas, muchas horas, Hanna, muchas horas, en la cámara hiperbárica se traducen a 20 minutos. Claro en 20 minutos no te va a pasar nada porque ya estás modificando esa hemoglobina que se te ha alterado. Así que fíjate, te por, digo, por poner un ejemplo, fíjate hasta qué punto algo tan simple como es mira, métete ahí, te echas un sueñecito escuchas música. Las, las maravillas que te puedo reportar.
0: Desde luego me ha sorprendido muy para bien el tema. O sea, ya, ya documentando me pareció interesantísimo, pero, pero me ha parecido eh, brutal. Y bueno, no hemos hablado de... de población en la que no puede ser indicado? No sé si para niños, mujeres embarazadas... Ahí sí que me, siempre me gusta eh, precisar esto. si ¿Hay alguna contraindicación en algún tipo de paciente?
1: Hay contraindicaciones absolutas que son muy pocas. Ya te puedes imaginar que la persona que va a ir a la cámara hiperbárica no es como quien entra a un hiper, se va al lineal y dice a la supermercado de la salud que me pongan tanto de esto y tanto de esto. Para nada. Es decir en la persona que sea, o bien porque le interesa por curiosidad, o bien porque viene muy fastidiadito, lo primero que va a hacer es pasar la consulta médica. ¿Exactamente qué te pasa? ¿Desde cuándo te pasa? ¿Qué circunstancias tienes? Y luego, ¿cuáles son tus circunstancias actuales? Oye, eres mujer, estás embarazada. ¿Tienes alguna infección? ¿Tienes fiebre? Lo del embarazo por la mujer, el resto ya me vale también para el hombre. ¿eh? ¿Has tenido alguna vez algún problema pulmonar en el sentido de un neumotórax? Es decir, en, en el espacio pleural se te ha producido una burbuja grande de aire que eso duele, que ¿para qué? Como tú tengas un neumotórax inestable, no te voy a meter a la cámara hiperbárica. Eh, si estás embarazada, depende de en qué circunstancias Puede ser una contraindicación solo relativa. Pero eso está perfectamente estudiado. Es decir, hay una serie de contraindicaciones absolutas, hay otra serie de contraindicaciones relativas, de la misma manera que hay indicaciones que son sí o sí, otras que están en fase de estudio, pero que están demostradas, y otras que, que las intuyes, que dices «esto va bien por aquí, yo he tenido buenos resultados» pero no hay todavía, digamos, una bendición apostólica de los santones como para decir, venga, vamos a meterlo dentro de las indicaciones. Pero como dices, si, si te ha traído tanto la atención, pues ya sabes, dale más al tema que te va a dar de sí, sí, sí no. muy interesante.
0: Ya lo digo que va a haber, va a haber segundo, segundo episodio del tema. Y también, no me acuerdo cómo se llama, inmunobiogenética, <risa> Bio,
1: bioinmunogenética Uf, casi,
0: casi, pues de esto también me lo voy a estudiar bien porque de esto también vamos a hacer episodios yo te, yo te ayudaré, <risa> te,
1: doy, te doy pues líneas generales sobre todo para, para búsqueda te digo cuáles son los puntos importantes y prepárate a sorprenderte porque digamos que con la, con la cámara hiperbárica son cosas que ahora te las he contado y dices pues tiene su lógica. Está bien, yo no me podía imaginar esto, y mucho menos que todo esto viniera a raíz de la observación de una gente que trabaja debajo del agua. Oye, que resulta que le va mejor para la salud. Pero con la bioinmunogenética es deja, no rechaces, deja en segundo plano el concepto clásico del órgano. Es decir, doctor, que no respiro bien, pues al neumólogo. Doctor, que me duele un hueso, pues al traumatólogo. Deja ese concepto ahí del órgano y ve al concepto de la salud de tu célula. Te voy a poner un ejemplo y ya no me enrollo más. Fíjate, a mí me viene un paciente con un problema neurológico, una esclerosis múltiple. Por cierto, tengo que ir a una conferencia la semana que viene precisamente a un colectivo de esclerosis múltiple en Gerona. Me viene alguien con una esclerosis. En el concepto clásico de la medicina, yo digo, pues vamos a ver qué es lo que le puedo poner, inmunosupresores, algún estudio sobre algún medicamento en concreto, pero ojo con los efectos secundarios y tal y cual. Pero hay una cosa clara. En el concepto clásico, neurona que se pierde, neurona que hay nada que hacer. Eh, las células de recubrimiento de las colitas de las neuronas, la mielina... Se pierde, se pierde troceada, y ahí tampoco parece que haya nada que hacer. Es decir, es una situación un poco catastrófica. Tú dices, pues well, si yo le pudiera hacer un trasplante en el cerebro. Evidentemente eso es ridículo. Deja el órgano y vamos a la célula. Santiago Ramón y Cajal, fíjate se ha llovido desde que el hombre nos dejó, y ya él lo decía, que sepáis que las neuronas se regeneran se regeneran. Lo mismo que se regenera cualquier otra célula en el cuerpo. Bueno, ¿qué se regeneran? Ahora lo que hay que hacer es facilitar esa regeneración. Es decir, vamos a quitar lo que le irrita, vamos a darle la buena nutrición, como te decía hace un ratito, y ¿qué es lo que ocurre? Voy a facilitar, voy a estimular el crecimiento de esas células de recubrimiento, que sabemos cómo, por qué? Pues porque sabemos cuáles son todos los factores de crecimiento que intervienen tanto intra como extracelular. Pues te llevas la sorpresa que al cabo no te creas que mucho tiempo, pero eso te lo dejo ahí en la duda. Al cabo de poco tiempo el paciente te dice que ha ido a su neurólogo, te viene diciendo, "Mira, que me ha dicho el neurólogo que estoy remielinizando." Ya, ya lo sé. ¿Por qué? Pues porque en el nivel celular sí puedes pensar que hay una formación de nuevas células. Yo no puedo pensar en decir, te hago un páncreas, te hago un pulmón o te hago un cerebro. Pero yo sí puedo pensar, voy a estimular para que tengas más células de las que yo necesito para tu salud en tu páncreas, en tu pulmón o en tu cerebro. Ahí lo dejo.
0: Ahí lo vamos a dejar y ahí dejamos el misterio, porque... Doctor, eh, te espero, vamos, ya, ya no es uno más, sino dos más. Por ahora tenemos dos episodios <risa> más pendientes. Muchísimas gracias, ha sido un placer y de verdad que me ha parecido fascinante. Fascinante, muchísimas gracias.
1: Pues ha sido un placer y te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad. Por eso, porque a mí me encanta acercar la medicina si en plan divulgación. Es muy importante que la gente tenga esta visión cercana de la medicina. No, no todos son grandes hospitales, palabrotas médicas, claro que sí, pero esas se quedan para nosotros. Pero que, que el público en general pueda tener acceso a este conocimiento y me encanta el trabajo que haces, pues ya sabes, en lo que yo pueda ayudarte, cuenta con ello.
0: Muchísimas gracias, doctor. Espero que hayas disfrutado del episodio.